1: acercou-se do mestre e indagou Tenho medo de acalmar-me A meditação parece levar-me a um estado de anulação do pensamento Por que será, senhor? O inspirado mestre reflexionou e tranquilo redarguiu O homem racional quando mais astuto do que inteligente, é tolo. E todo arrogante tolo receia parar a mente, porque se tal acontecer, suceder-lhe-á a iluminação. Aquieta, portanto, o teu macaco louco, que é a inquietação mental que salta de ideia em ideia, como de um para outro galho, sem deter-se num ideal de elevação. Para tanto, liberta-te, atira fora os pensamentos frívolos, vulgares, perniciosos, da mesma forma como são jogados ao rio os troços de madeira podre que flutuam até serem consumidos PELO ATRITO DAS ÁGUAS O Aprendiz ouviu, acerenou-se e a partir dali, entregando-se à meditação sobre a verdade, tornou-se iluminado pela sabedoria e pela paz. Irmãos, que a paz de Deus Esteja em nossos lares E em nossos corações Está entrando no ar Pelas ondas amigas Da nossa rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade O programa Caminho do Senhor Criado há 37 anos Pelo nosso irmão Acácio Que foi, claro, que ele foi intuído, que ele foi inspirado, e pelo nosso irmão Gastão, cujo objetivo é divulgar Jesus e o seu Evangelho. É muito pouco que, o que o Caminho do Senhor faz. São três programas semanais apenas, mas é o que se pode fazer, não é? E o importante é que seja feito como os seus criadores é, imaginaram, idealizaram. Um programa de Jesus é a estrela, é a Vedete, vamos dizer assim, entre aspas, né? A Vedete, entre aspas, é a grande estrela. Aqui não existe é, nós, é gente famosa, gente muito culta, muito do, douta em evangelho, não que nós somos todos aprendizes do Evangelho... e queremos aprender junto com vocês. Temos certeza que do lado de aí tem um irmão ou irmã que sabe muito mais do que nós... sobre o Evangelho de Jesus. Mas é bom estudarmos juntos, aprendermos juntos, não é? Claro que o Evangelho é dado sempre na segunda parte. Na primeira parte, nós começamos sempre com uma página. A de hoje é do livro... Em algum lugar no futuro, pelo Espírito Eros, uma psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E a página intitula-se E Aquietando-se. Ai, gente, se aquietando, né? As coisas acontecem. O candidato ao Nirvana, né? Acercou-se do mestre para perguntar, para dizer-lhe que ele tinha medo de se acalmar, de se aquietar. Porque a meditação, segundo ele, parecia levá-lo a um estado de anulação do pensamento. É, quem praticou yoga, eu fiz muito pouco, mas eu fiz realmente. Né? Você, quando entra em meditação, você se sente leve, mas não anula o pensamento. Você, você se sente leve, se sente assim como, quase como uma pluma, né? E o pensamento está em paz. Não é anular o pensamento. Não é ter medo de se, de se sentir nesse estado, porque, gente, é uma, é uma coisa muito gostosa, né? muito boa. Então ele pergunta, então por que será que acontece isso comigo, né, com ele? Acontece isso com ele. Então o mestre inspirado respondeu, né, o homem racional, quando mais astuto do que inteligente, é tolo. Eu vou falar aqui para vocês, né? Eu vou falar, né, Cristiano? Não está a, a, a palavra certa que o Eros coloca não é tolo, não. Mas nós achamos muito pesado e eu troquei e botei tolo. Ele fala, é imbecil. Achei pesado, então eu troquei pelo tolo, que é um sinônimo mais suave, né, Cristiano? A gente achou mais suave. Sim. Então, ele diz... O homem racional, quando mais astuto do que inteligente, é um tolo. E todo arrogante tolo receia parar a mente. Porque, se tal acontecer, vai lhe suceder a iluminação. Quer dizer. É realmente ser imbecil, né? Acho que ele não estava errado, não. Com certeza. O Eros está certo, é ser imbecil, porque o arrogante, além de ser arrogante e, e, ser, e ser tolo e imbecil, ele tem medo de parar a mente, porque ele sabe que se acontecer isso, ele sabe. Ele sabe, porque ele não é, não é burro, ele só é arrogante vai suceder a iluminação. Aos poucos, ele vai deixando de ser o que ele é, porque ele vai sendo iluminado pela força, pela luz celestial. Né? Aos poucos, quando a gente se entrega a esses estados de, de meditação, de intronização, de procurar sintonia maior com Deus, com o Pai, a gente vai melhorando, vai recebendo essa iluminação.
2: Eu... Nunca pratiquei né, este yoga, mas entendo que essa iluminação no, durante o processo é, uma, é um distanciamento do corpo, né? talvez o espírito, porque a luz que nós costumamos falar aqui, que vem do Cristo, só é conquistada com o trabalho, com o suor de Cada dia na direção do próximo É muito bom fazer yoga? Sim, é bom é. Porque você se desconecta Por um tempo E re realmente se revigora é. Você consegue Até se projetar Tem muitas pessoas que conseguem Agora não podemos confundir ganho de luz para o nosso espírito Sem o trabalho diário na direção do amar ao do próximo, próximo como a nós mesmos Exato. Né? Como Cristo nos amou né? como é? Foi. E nos Foi. ensinou E né? nos ensinou é?
1: Pois é, 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 não vou falar aqui uma experiência maravilhosa, que eu já contei há muito tempo atrás, já
2: contei sabe? Eu ia contar essa experiência
1: não, aí que uma não, amiga
2: me não, falou. Não, não,
1: <risos> deixa pra lá, gente, né? Foi excelente, foi, foi uma coisa assim maravilhosa. Saiu leve... tá... Não
2: vamos entrar
1: em detalhes, é, não, mas
2: não. ela me disse que saiu levitando. É. Levitando, sabe o que
1: você não sentiu? Os pés no chão, você andar da rua Pedro Guedes ali no Maracanã até a praça da bandeira para pegar um ônibus e não senti que estava andando, era uma coisa impressionante, gente. Mas te, houve essa conexão com a aí veio a luz, né? É,
2: aí veio a veio.
1: luz. Aquele dia podia acontecer o que acontecesse, eu estava numa fase muito difícil no meu nesse meu no emprego que eu estava, uma coisa terrível. E quando eu cheguei, que eu dei aquele, aquela, aquela saudação lá para os colegas, ah, é bom que você esteja assim, porque a situação aqui hoje não está boa, não. Mas, entendeu? Então, quando a gente se conecta né, realmente com a espiritualidade, com o Cristo, com o nosso Cristo interno, como é falado, né, não tem nada vai nos fazer mal, nada vai nos afetar. O mal de fora não nos afeta. Porque quando nós estamos bem espiritualmente... O mal de fora não nos afeta... Não nos faz tremer... Né? Porque nós estamos conectados com o nosso Pai Celestial... Como diz lá o salmista... Lá no Salmo 46... O Davi... Divinamente inspirado... Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus... Olha, gente... Se nós temos um Deus... Que é o nosso Pai... Apesar de muitos dizerem que o Deus dos Hebreus... Era aquele Deus era... era tal, não é o Deus que a gente hoje conhece... Não importa... Eu, eu, eu trago para nós atualmente... aqui é O Pai falando as nossas almas... Aqui é Taivos... E sabei que eu sou Deus... Criador... Supremo Criador do Universo causa primária de todas as coisas e pai não é padrasto ele é nosso pai e nos ama com um amor incomensurável com um amor indefinível então é só nós nos entregarmos fazermos a nossa parte porque não é dizer assim, ah, eu sou filha de Deus então está tá tudo certo ele vai prover, não vai deixar me faltar nada não, eu tenho que fazer a minha parte eu tenho que dar a minha parte, a minha conta. Voltando àquela analogia que eu costumo fazer, né? Com o Evangelho de Jesus, que quando Jesus foi fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele perguntou para os discípulos: o que, que, é que você, vós aí? O que, é que vocês têm? Jesus não podia fazer aquela multiplicação dos pães e dos peixes tranquilamente. A pessoa que é o co-criador deste planeta... Não ia saber manipular a lei dos frutos como fez durante, com tantas outras coisas. E fez inclusive não, e na multiplicação. E é ali também
2: ele fez. Né? É. É, fez ele é,
1: conta com a gente. Exatamente. Ele queria contar com a ajuda, com a, a cooperação dos discípulos. E eles disseram... Nós temos apenas dois, cinco pães e dois peixinhos... E Jesus, que ele queria que eles fizessem alguma coisa Deus, Jesus só quer que nós façamos a nossa parte na mesma, No mesmo caso, Cristiano na, No Lázaro, o que eu gosto, sempre cito aqui O Augusto Cury falando daquela passagem do Evangelho Que Jesus vai tirar Lázaro do sepulcro Olha, quem faz o mais, faz o menos Jesus ia mandar o Lázaro, depois de quatro dias né, estando dentro do sepulcro, sair de lá. Ele só ia dar uma ordem, ele falou, Lázaro, sai, vem para cá. Mais ou menos isso. E já, já cheirava mal. É, segundo ele, segundo, é, tudo indicava que cheirava mal, né? Sim. Porque estava quatro dias, como, como a, a Maria falou para ele. E Jesus fala, manda que as pessoas que estavam ali retirassem a pedra, Ora, gente, Jesus não podia né, fazer com que, ela, com que aquela pedra se movesse, mas não, era preciso que as pessoas, que os que estavam ali, fizessem alguma coisa também. E depois da pedra retirada, ele manda que Lázaro saia de dentro do sepulcro. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que aprender a buscar estes momentos de, de meditar. De, não precisa meditar, não. Na hora da sua oração... Isso, da pare, prece. sua prece, de manhã ou à noite, a hora que você quiser. Não faça aquela prece correndo. não Para um pouco. Quando você fala assim, por exemplo, Pai Nosso dos Céus, aí você pensa, é o meu Pai, é Pai de toda a humanidade... Está no céu das almas, não é num no, no, é lugar geográfico, num céu geográfico, é do céu das almas, no céu espiritual, não é? no céu das almas evoluídas, das almas de luz. Ele está em todo canto, em toda parte. E pensar nesse Pai, santo seja o teu nome. E, e pensar, Pai, eu tenho sempre que falar o seu nome. Com gratidão, com fé, com amor. Santo Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Aí começa a pensar, que reino é esse? Que reino é esse que Jesus disse que viesse a nós esse reino do Pai? É o reino da justiça, da verdade, do perdão, do amor. Porque o amor é a... É a é a junção de todas essas virtudes. Quando se é paciente, tolerante... Quando se aprende a perdoar... Quando se aprende a, a ser fraterno... Aí você, a ser humilde... Quando eliminamos de nós os vícios... Né? Os maus vícios... Então nós encontramos o amor. Então venha a nós o teu reino de amor, Pai... Por aí, né, gente? Mais ou menos assim. Então, nós estamos meditando, né? É uma meditação. Porque se começa a meditar no sentido das
2: palavras de Jesus. É verdade. E como nós somos eh, vibrações, né? Nós estamos, neste momento, encarnados. A nossa vibração mais densa, porque estamos encarnados. Mas o nosso ideal, como diz o texto, é... A elevação. Neste momento em que estamos orando ou fazendo a yoga, né, ou yoga... Meditação, né? Essa meditação nos transporta se nós estivermos com o um pensamento conectado a Deus uhum. ou a Jesus... Aos espíritos Ao superior, superiores, né? isso, porque aí nos leva para uma boa condição. E é isso que precisamos diariamente estarmos conectados com vibrações positivas, porque nós somos o que pensamos. Se pensamos em guerra, em destruição... É, são esses sentimentos que estarão ao nosso redor E esses irmãos que gostam disso também ah, Tentarão se a ligar a nós festiva, Isso, a tentarão <risos> se ligar a nós Agora, se pensarmos no amor, em Jesus E em toda a prática do bem Imagina quem vai estar do nosso lado E, e a vibração que é. iremos carregar Durante o nosso procedimento, né? Exatamente
1: e o Eros continua, Cristiano, dizendo... Aquieta, portanto... Achei engraçado o nome que ele dá. O teu macaco louco. <risos> macaco louco é que é a inquietação mental. Mas não é mesmo. Porque ele diz assim... Aquieta, portanto, o teu macaco louco. Que é a inquietação mental que salta de ideia em ideia. Uhum. Como de um galho para outro. Sem deter-se numa... No ideal de elevação, mas é assim que a gente Sem fica. Sem
2: deter-se,
1: né? Se detém, não se detém. A gente às né? A mente fica pulando de uma hora. Por exemplo, quando a gente está com um problema, né? Do Caminho Senhor, por exemplo, né? Vamos pensar. Por que que eu não... Quando a André fala no Olympias, não tem o dinheiro para pagar os funcionários, né? Como foi na quarta-feira que a gente estava gravando. Mas oh, depois eu dou a notícia de vocês da, da, sobre a Caixa, Tá? É, então, aí a mente já fica fervilhando Senhor, o que é que eu vou fazer? Mas, o que é que eu teria que fazer? A casa não é minha né O que eu posso fazer atualmente? Nenhum evento a gente pode fazer Mas o que é que nós podemos fazer? Orar e pedir ao Senhor Jesus, ao dono da casa, aos mentores, aos, ao patrono do caminho João Batista, que nos ilumine em que, é que nós temos que fazer. Não é o pedir que mande os recursos, é pedir que nos oriente no que, é que nós temos que fazer para resolver o problema.
2: importante destacar que isto já aconteceu Inúmeras outras oh, vezes, oh. e a resposta sempre
1: veio. Vem, vem, é, sempre vem. Exatamente. Sempre vem. Jesus sempre bota um anjo no nosso caminho. Né? Sempre. Então, agora, não vou dizer a vocês que o meu pensamento se aquieta. Não, sabe? Não. Não, não, ele fica igual esse macaco louco, né? De galho em galho, pulando. Eu acho que eu vou fazer isso. É. Não, acho que eu vou fazer aquilo. Ah, Jesus, eu tenho a impressão que eu devo fazer isso. Ih, Jesus, eu acho que eu vou fazer aquilo. Quem não aquilo. fica assim? Ah, quer não dizer, fica? falta a nós essa... Quietude, a nos aprendemos a nos aquietarmos e saber que quem comanda tudo, quando nós estamos ligados, né? quando o propósito não é nosso, quando a gente trabalha para algo que não é nosso, que não é um objetivo particular nosso, mas de um grupo, de um todo, então há o, o todo poderoso comandando e... Resolvendo Quando a gente está com problema aqui A solução já está a caminho né? Quando a gente confia nesse Pai Celestial Aqui é Taivos E sabei Que eu sou Deus Ele não é um um empresáriozinho, ele Isso não é, é um banqueiro, forte, é, muito, é forte.
2: muito forte,
1: ele não é um, bancário, um banqueiro, não é, empresário, não é um empresário, não é um presidente, não é um governador, não, ele é Deus, o Deus que governa o planeta, gente. Vamos aprender, né? ah, meus irmãos, olhem por mim, que eu oro por vocês, <risos> para que nós aprendamos a, a, a agir assim, a nos aquietarmos, aquietarmos o nosso macaco louco, como diz o Eris, né? E ele, aí o Eros continua, para tanto, liberta-te, atira fora os pensamentos frívolos, vulgares, peniciosos, da mesma forma como são jogados ao rio os troços de madeira podre que flutuam até serem consumidos pelo atrito das águas. Então temos que aprender a jogar
2: fora esses pensamentos que são as vibrações pesadas, Exatamente. né? Que vamos cultivando ao longo do dia. É. Discutimos com um colega de trabalho ou com ou na rua, na, na direção, na família. acabamos brigando no trânsito, na família. É. Isso traz para o nosso coração e para as nossas células essas vibrações pesadíssimas. É. Por que, que de uma hora para outra você está em casa e sente um mal súbito? Você é que acarretou, né? Porque, gente, nós, porque nós, nós atraímos, atraímos é. e continuamos é. atraindo em casa. Porque em casa nós precisamos expulsar isso. Fazer como a senhora disse, jogar... O, o tronco, né? É, no esse, rio... Não, o Eros que fala. O Eros fala isso. É. E, para terminar, ele diz...
1: O aprendiz ouviu... A se E, a partir dali... Entregando-se à meditação sobre a verdade tornou-se iluminado pela sabedoria e pela paz. E, com certeza, deve também se dedicado ao amor ao próximo. Porque não é só a gente se iluminar Isso. e ficar né, só adianta. na contemplação, que o importante é o trabalho no bem. Isso. Trabalho pelo bem, caridade. a caridade. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
2: Este é o programa Caminho do Senhor, levado ao ar, sempre pela emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400, aos domingos, das 12 às 13h30, terças e quartas-feiras, das 22h às 23h. Porém, você pode acessar os programas que já foram ao ar no nosso canal no Spotify. Você quer é... Que conhece o canal de música né, de Spotify... Nossos programas estão lá desde agosto de 2021 até hoje... Basta você entrar no aplicativo Spotify... E digitar Caminho do Senhor, que é o nome da nossa página... Você também pode acessar o nosso site caminhodosenhor.org.br No nosso site você tem lá o vídeo semanal que a Olimpia grava falando do Evangelho de Jesus também. O mesmo canal nós temos no, no YouTube, Caminho do Senhor, com os vídeos semanais. Você pode ouvir, pode indicar, porque quanto mais pessoas tiverem contato com o Evangelho de Jesus, melhor será... Esse mundo À medida que todos nós possamos Praticar, porque não adianta Só conhecer, é preciso Praticar É isso aí, porque Falar de evangelho é
1: fácil né? Muito gostoso falar de evangelho Qualquer pessoa que Aprendiz como nós Do evangelho, pode falar Pode pegar um texto do evangelho Chegar aqui aos microfones Da rádio Rio de Janeiro e falar Agora vai vivenciar a gente Viver se é que é difícil. Então, quando nós estamos, por exemplo, num programa como esse, que a gente, ao, antes de iniciar, fazemos uma oração, pedimos a proteção da espiritualidade superior, dos mentores do caminho, a fim de que não sejam os nossos achismos a pular fora, né? A penetrar o nosso macaco louco. Gostei desse <risos> termo. Os nossos pensamentos... Então, mas que seja realmente a ideia que Jesus quis deixar para nós. Né? Que Jesus deixou, quis deixar? Não, ele deixou. Mas que dificilmente a gente consegue entender logo, de uma hora para outra, né, Cristiano? Porque são tão profundos os conceitos. É, é muito simples. O, o Evangelho de Jesus é de uma simplicidade evangelical. Mas é profundo como com a grandeza de Deus, né? É muito profundo.
2: Olha, a senhora falou tudo, né? Tão profundo quanto a, a grandeza de Deus, nosso Pai, Jesus, nós nos deu, né? Nos deu. Todas as orientações que precisamos, precisávamos e precisamos hoje em dia Porque ainda estamos longe, muito longe da perfeição Vai precisar milênios de anos Milênios vai. ainda encarnando, desencarnando Porém, o caminho está muito claro à frente É o caminho do amor Enquanto a humanidade não estiver amando ao próximo... Ou pelo menos tentando... Porque como aqui é um plano ainda de evolução... Nós iremos errar... Jesus sabe disso... Deus também... né? Eu falo isso com frequência... Que nós iremos errar... Isto é fato... Mas aprendemos a pedir... Temos que ter aprendido... né? A pedir desculpa... Reparar o erro... E seguirmos em frente... Porque errar é um fato do ser humano. Ele está em evolução e ele vai errar. Mas quem conheceu o Evangelho de Jesus né, e o conteúdo que a doutrina espírita nos oferece também, sabe que pode reparar o erro, pedir perdão até, mas de coração. E nunca a mão esquerda sabendo o que faz a mão direita. Uhum. Neste caminho vamos bem. Claro. E tem mais, eu acho que, acho, não. deixa,
1: deixa de, de achismo de lado Vamos falar francamente aqui Com os parcos conhecimentos que nós já temos São poucos, mas naquela história, né? tem um, um ditado aí que diz Em terra de cego, quem tem um olho é rei Então, são parcos conhecimentos ainda que nós Sim. temos do evangelho, da doutrina espírita Mas, já dá para nós nos... Nos, em, nós entendemos, por exemplo, erramos, sabemos que não podemos errar, né? Então, erramos. Em vez de ficar chorando, o leite derramado, ah, oh, Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe, ah, oh, Senhor, me perdoe. Não. Sinta dentro de si a tristeza que a gente sente quando erra, de ter errado, e peça a Deus, a Jesus, força para. Quando eu tiver que resgatar esse erro, isso é uma coisa muito séria. Estou falando que foi um erro sério, né, gente? Erros bobos, <risos> que Deus nem dá muita importância. Que nós tenhamos forças para, na hora do resgate, a gente esteja, possa resgatar com dignidade, sabendo que não estamos sendo vítimas de nada, mas apenas resgatando um débito com as leis divinas, não com Deus. Nós não devemos nada a Deus E nem Deus nos deve nada Mas Deus criou leis né? isso. Nos, nos criou simples e ignorantes Nos deu livre arbítrio E criou suas leis Suas
2: leis estão aí desde o início do Deus, Desde que o universo existe né que Aquilo que o homem plantar Isso, isso terá que colher, que colher. É uma lei de Deus Como mudar isso? Não existe como mudar o homem pode ficar lutando, lutando, mas não existe como mudar uma lei de Deus. Porque Deus não coloca a lei em função da humanidade no século XVIII, século XXI, não. A lei existe sempre. É a mesma lei, né? É a mesma lei. É. E é, isso que é bonito, tem, né? É, é, mas tem um
1: pensamento, do, acho que é do Emmanuel, eu, eu guardei isso, porque também é aquela coisa, as leis de Deus são imutáveis, conforme o Cristiano falou. São imutáveis. Mas vamos lá, para um pensamento do Emanuel, que isso. Eu acho que é do Emanuel, Quem mandaram com o sendo do Chico, né? mas tem impressão que é do Emanuel. É, quando a justiça divina nos procura. É, para, não sei se eu vou lembrar do pensamento direitinho Como ele diz realmente Mas mais ou menos isso Quando a justiça divina nos procura para um acerto de contas E nos encontra trabalhando em prol dos outros Manda a misericórdia divina que, este, que estas contas sejam suspensas, que este acerto de conta seja suspenso por tempo indeterminado. Então, a misericórdia de Deus é muito
2: maior. Do que as nossas imperfeições. E do que os nossos entendimentos. É. A gente é. costuma tentar entender a grandiosidade de Deus não. e fala: não, Deus não vai perdoar isso. Não, está na lei, é a lei. Está na é lei, lei, é a lei, mas... Mas ele, a lei. Tem a lei da misericórdia, Meu tem Deus a lei da justiça céu. e tem a lei da misericórdia.
1: A lei da misericórdia é uma de Jesus
2: fez o que? É. Nem eu te condeno. É. Vá e não tornes a pecar. Exato. Ele alertou: não tornes a pecar. Mas ele perdoou ali, não perdoou? Ou ele chegou, jogou alguma pedra para não, deslapidar a moça? Ninguém. Ninguém, ninguém. jogou, só quem poderia foi o Jesus, né? Mas ele perdoou e vai e não torne essa a Olha,
1: Cristiano, uma vez eu vi o senhor Alzerizaru dizer uma coisa, numa pregação dele, que aquilo me sabe. Eu esqueci. Ele disse que quando os soldados foram para prender Jesus, parece ter um... Se eu não estou enganada, tem um evangelista que narra que soldados, quando Jesus fala sou eu, fala, quem é Jesus? Sou eu que alguns soldados caem no Isso, isso
2: eu mas já ouvi Jesus, isso. É,
1: mas Jesus tem, vou saber qual é, vou ver qual evangelista para trazer aqui. É, uma, quando ele disse o seguinte: Jesus, quando aquelas é pessoas vão para lá para prendê-lo, ou ele diante de Pilatos, ou diante dos algozes, ele podia fulminá-los com o olhar. Com olhar. Ele podia derrubar todo mundo, né? Mas Jesus preferiu amá-los.
2: Olha que coisa <risos> E porque se ele tivesse feito o contrário, é. deixaria de ser Jesus, Deixaria né? de ser Jesus. Mas ele preferiu amá-los. Jesus olhou
1: com um olhar de amor para todos eles, para toda aquela gente que estava humilhando, que, está, que estava é, fazendo... Flagelando, né? crucificando E
2: Jesus é Jesus Jesus é o que diz disse, né? Embainha a tua espada Exatamente Não No vou... momento crítico Embainha a é, tua na hora da prisão. espada é, é, Diz para Pedro
1: Bom, meus amigos, vamos agora para o estudo do Evangelho Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, versículos 23 a 33.
3: Naquele dia, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhes perguntaram, Mestre, Moisés disse, Se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido? Ora, havia entre nós sete irmãos... O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tem lido que Deus vos declarou? Eu sou Deus de Abraão. O Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina.
1: No programa anterior, o Sinédrio havia se reunido em conselho que era composto de fariseus, escribas e anciãos do povo para estudar o melhor modo de embaraçar Jesus, obrigando-o a pronunciar-se de tal modo que pudesse colocá-lo contra o poder de Roma ou desmoralizá-lo perante a nação de Israel. Jesus havia causado tanta indignação aos seus opositores que produziu alguns fenômenos políticos quase impossíveis de ocorrer. Os homens de partidos radicalmente opostos se uniram para destruí-lo. Assim é que, depois dos Herodianos, chegou a vez dos Saduceus.
3: Mas quem eram mesmo os Saduceus, hein? Eram assim chamados os membros de uma seita ou partido religioso, oposto à seita dos fariseus. Compunha-se de um grupo comparativamente reduzido de homens educados, ricos, de boa posição social. A palavra Saduceu deriva-se de Sadoc, seu fundador um sacerdote que viveu lá pelos anos 300 antes de Cristo. Em oposição aos fariseus, severos defensores das tradições dos antigos, os saduceus limitavam o seu credo às doutrinas que encontravam-se no texto sagrado. Sustentavam que só a palavra da lei escrita os obrigava defendia o direito do juízo privado na interpretação da lei. Negavam a imortalidade e a ressurreição, baseando-se na ausência destas doutrinas na lei mosaica. Daí porque o Sinédrio os enviou a Jesus. Quem sabe lograriam o êxito que os outros não conseguiram.
1: O professor pastorino é de opinião que essa questão proposta a Jesus pelos saduceus provavelmente tratava-se de velho questionamento jamais solucionado por falta de argumentos lógicos, quando apresentado aos fariseus e doutores da lei com o propósito de combater a ressurreição. O caso citado prende-se à chamada lei do levirato, que prescreve... Quando dois irmãos morarem juntos e um deles vier a morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não poderá casar-se com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto, para que o seu nome não se apague de Israel. É, meus irmãos, isso vocês podem ver lá em Deuteronômio, no capítulo 25, versículos 5 a 10. Daí, então, a propositura do suposto caso, seguido da pergunta.
3: Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos sete será ela a esposa? Sim, porque todos a desposaram. Pois bem, sem alterar-se, Respondeu Jesus... Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus... Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Essa resposta, porém, constituía uma afirmativa teórica... Que podia ser aceita ou recusada de plano. Sabendo disso... Jesus traz um argumento irrespondível citando exatamente uma frase do Êxodo que está no capítulo 3, versículo
1: 6. É, já que os saduceus só acreditavam no Pentateuco como sendo divinamente inspirado, nele Jesus vai buscar a justificativa na palavra de Yavé, dizendo, Quanto à ressurreição dos mortos... Não tendes lido o que Deus vos declarou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, os três já haviam morrido. No entanto, afirma Jesus, de acordo com a crença dos fariseus, que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Pastorino nos diz que a resposta foi tão inesperada e tão fantasticamente irretrucável que os próprios saduceus não puderam conter-se e elogiaram de público o adversário, dizendo,
2: mestre,
1: falaste bem, como vemos lá em Lucas, no capítulo 20, versículo 39. Em seu livro, Reencarnação, Lei da Bíblia, Lei do Evangelho Lei de Deus, Sérgio Aleixo, versando sobre esse tema, diz o seguinte,
3: Nas Escrituras, ressuscitar, implica em tornar a viver, no sentido de ressurgir, quer para o plano espiritual, mediante o processo de desencarnação, quer para o plano físico, por meio do processo de reencarnação. Embora essa crença vulgarmente incidisse às vezes na volta da alma ou espírito ao corpo atingido pela morte, quem ressuscita, de fato, é o ser imortal, não o organismo perecível. E tanto assim é que as Escrituras falam em ressurreição dos mortos e não propriamente em ressurreição dos corpos ou da carne.
1: Jesus afirma que ressurretos, ressurgidos, os homens não têm mulheres e as mulheres não têm maridos sendo como anjos no céu, ou seja, não necessitam de reprodução, pois espíritos não morrem. Portanto, é mais do que óbvio que o mestre mencionou a ressurreição, neste caso em estudo, como sendo a entrada da alma ou espírito após a morte biológica numa nova dimensão existencial, eminentemente extrafísica. Este motivo pelo qual Jesus afirmou a incredulidade dos saduceus, que foi dito que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não sendo ele, pois, Deus de mortos, mas de vivo. Porque para ele vivem todos, conforme está em Lucas, no capítulo 20, versículo 38.
3: É absurdo, então emprestar-se à ressurreição o sentido tradicional e equivocado de um ressurgimento cadavérico, já que isto é negado pelo próprio mestre. O quarto evangelho demonstra que muitos dos discípulos de, de, de Jesus o deixaram após ouvirem certo discurso ao povo. Segundo parecem ter entendido esse discurso conduzia ao dogma da ressurreição da carne. Entre si, dizia eu então, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Isso está em João, no capítulo 6, versículo 61. Mas Jesus explica tudo ao final, dizendo, O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Pode ser encontrada em João, no capítulo 6, versículo 63. Como quem diz, Meu irmão, eu vos falei da alma e não do corpo, mas vós vos preocupastes com este.
1: Ora, sem a alma, o corpo nada vale. Estas palavras de Jesus representam uma solene negativa à ressurreição como vulgarmente a entendiam e segundo muitos ainda hoje a entendem ao aguardá-la às tétricas portas dos cemitérios ou lá na soturna beira dos túmulos. O apóstolo Paulo ensinou claramente assim será a ressurreição dos mortos Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Isto está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. É como dissemos antes, nas escrituras, ressuscitar implica tornar a viver, ressurgir. Porém, quem ressurge é o espírito imortal, gente, não o corpo perecível. A ressurreição é dos mortos, não dos corpos. No caso, como acabamos de ver, a ressurreição representa o ressurgimento do espírito, no plano espiritual, para onde volta mediante o processo da desencarnação. Bem, meus
3: irmãos, em outra oportunidade explicaremos outro sentido para a palavra ressurreição, que é o ressurgimento do Espírito para o cenário terreno, mas pela lei biológica e natural da reprodução das espécies, ou seja pela Sagrada Lei da Reencarnação.
1: Meus amigos, depois deste banquete espiritual que é o Evangelho de Jesus, né, vamos agora para partindo já para a terceira parte do programa, para o encerramento. Mas antes, estamos agora com o quadro. Estamos agora não, vamos a, para o quadro de homenagem a todos os que colaboram conosco. Nós vamos aqui explicar, né, fazer um parênteses né, que estamos para explicar o problema que houve com a Caixa. Explicar não que eles não nos deram explicação. Depois, de, desde o dia 18 de janeiro, que a Caixa bloqueou nossas contas, e nós fomos lá várias vezes, eu fui uma vez, mas os funcionários foi lá, os funcionários foram lá, e ele não nos dava explicação nenhuma. Aí, de repente, eu falei com a advogada nossa, minha amiga, ouvinte do programa, ela falou, não, vamos lá, Olímpia, deixa eu me apertar aqui de uns processo das causas que eu tenho aqui urgente e eu vou lá com você. Nesse ínter, recebemos um e-mail deles pedindo, não, antes disso eu, de repente eu pensei, nossa tem que ter alguém superior aquela gerente daquela caixa que é muito pedante, é muito pedante trata, trata as pessoas como se fosse a, a rainha da cocada preta, né? Aí me lembrei da ouvidoria, disse, ah é isso aí, aí pedi para funcionário ligar para a ouvidoria e relatar o que estava acontecendo. Então, ela disse que ligou oito vezes para poder ser atendida, né? mas foi. Entendeu? Mas não deram dentro de dez dias, parece, Você ter, teremos a resposta. Não deram resposta a ela. Mas antes desses dez dias, recebemos um e-mail da caixa já com outra maneira de falar, né? Mas muito educados, a educada a gerente pedindo que, dizendo que tinha havido uma suspeita de fraude nas contas do caminho do senhor, é, denunciada por um um, um correntista de outra agência e que por isso as contas tinha sido, tinham sido analisadas antes eles já tinham pedido para ir lá para encerrar a conta e eu não fui eu sou o pau de arara, né gente, você sabe pau de arara, é aquela coisa que não deve não teme, eu só ia encerrar aquelas contas, eu falei só vou encerrar, só vou lá resgatar o, o dinheiro que tem lá e encerrar a conta se, quando me explicarem o que houve, porque nós temos os ouvintes, os colaboradores que merecem uma explicação se não der uma explicação eu, enquanto não me der uma explicação, eu não encerro as contas eu quero a explicação deles para passar para os nossos ouvintes, a quem nós devemos satisfação. Né? Mas não nos deram explicação, foi quando resolvemos é, ligar para a ouvidoria. E depois dessa ligação da ouvidoria, apesar da ouvidoria não ter falado nada para a gente, simplesmente nos mandaram um e-mail dizendo que tinha havido, que as contas do caminho tinham passado por uma averiguação devido a uma... Denúncia de um correntista de outra agência, de fraude, imagina, fraude, meu Deus. E que <risos> eu queria que ele mostrasse isso no, no, nos, nos extratos, mas a gente não conseguia acessar os extratos. Entendeu? Não conseguia. Eu não sei o que, é que houve, meus irmãos, não importa, o que importa é que quando, Aí pediram que eu fosse lá com a documentação de todos os sócios, dos diretores da instituição, que são seis. E queria fazer uma nova senha, né? E queria achar uma nova senha. Isso é uma espécie de dizer assim, olha, está tudo bem, esquece aquilo, mas vamos ter que fazer tudo de novo, sabe? Como eu não sou burra, eu posso ser tudo, né? Eu tenho muito imperfeita, mas burra eu não sou. Eu procuro é, fazer o que o Roder o nos aconselha, né? Sabiamente desempenhar meu papel de tola. É muito bom, irmãos, fazer isso, sabe? Tá? Para as pessoas pensarem que nós somos todos, deixa eu pensar. Quando eu recebi o, esse e-mail, a menina passou para mim e disse que ia passar. Eu vou passar para a presidente. Isso não é comigo. Eu li, reli, li, reli. Eu falei, não, eu vou pensar que resposta eu vou dar. Eu quero que me dê uma resposta por escrito para eu mandar para os ouvintes. Que o meu compromisso, além de com Jesus Com a minha consciência e com o Cristo É com vocês não, vou, não ia fazer nada com eles Sem falar, sem que ele me dissesse Realmente o que tinha acontecido Mas aí as meninas foram para Laranjeira Duas semanas em Laranjeira, né? O bazar E eu não podia é a, a Rosana querida com isso Eu estava lá no bazar E eu esperei a Rosana... É, Terminar o bazar E na quarta-feira Quando nós fui, eu fui para o caminho Com a, aquele intuito de, de a gente averiguar, averiguar tudo E eu mandar um e-mail para eles Para perguntar realmente Que eu só iria encerrar a conta Se me dissesse o que tinha acontecido Porque eu devo satisfação aos colaboradores Aí que a menina acessou as contas lá estava acessando tranquilamente né é, Cristiano? Acessou dos extratos, acho que já teve uma irmã que já falou que depositou, já fez, fez depósito na conta. Aí o André do Olimpio voltou tudo ao normal. é foi? É. Aí acessaram, pagaram a conta via internet. Então, meus amigos, quem faz os seus, os seus depósitos, as suas doações, através dos boletos da caixa... Vai, voltou, tudo normal. E eu não fui lá. Não fui lá. Eu vou. Eu estou explicando aqui no programa o que houve. E estou falando para vocês. É, e vou falar num boleto, na, na carta que vamos mandar com os boletos. Tá? Pode continuar fazendo seu depósito na casa, porque me fizeram aquela exigência, como se fosse assim, bom, vamos dizer para eles que houve alguma coisa, vamos, vamos mostrar né, que houve alguma coisa. Não fui lá, não fiz nada, não fizemos nada. Da mesma coisa, da mesma forma que eles começaram o problema, eles terminaram o problema. Quiseram dar um desperto para cima de mim, mas... Não é que eu seja também tão esperta, não, né? Mas que há uma espiritualidade acima de mim que governa a casa, né? E quem não deve, não teme. Eu não estava devendo nada, o Caminho do Senhor não estava devendo nada a eles. Então eu não ia correr lá com, com a documentação dos, dos diretores, com tudo. Não! Depois, com calma, eu vou lá para realmente trocar a senha. Isso eu vou fazer, porque se já houve esse problema... Né? Pode ser que aconteça de novo né? Que Deve ter sido alguma coisa em nossa conta Alguém deve ter entrado em nossa conta E feito algo errado E eles quiseram é, Como se diz Punir o caminho do Senhor Isso a gente não vai deixar, né, meus irmãos Então estou dando essa justificativa a vocês Antes de fazer a homenagem a vocês E agradecer a todos Que Apesar de todos esses problemas, tem nos ajudado, caiu muito a nossa arrecadação, porque a grande parte das pessoas que fazem o depósito na Caixa porque não tem, não, não sabe, vão para a loteria, né? Na lotérica. Então, por isso ficou difícil. Mas, olha, da mesma forma que eles é, criaram o problema, eles resolveram. Só houve aquela encenação tá? Pedindo para eu ir lá, mas eu não fui que eu ia com a advogada a gente ia eu ia fazer um barraquinho lá né? não custa nada né? às vezes a gente tem que dar uma dessa mas não precisou não tá tudo em ordem já tá bom gente muito obrigada pela confiança de vocês na, na instituição dos diretores e podem continuar a fazer o depósito porque não houve nada não nos disseram nada e voltaram tudo ao normal Agora vamos dar então o nome dos irmãos Que hoje estão representando todos os demais Que colaboram conosco para manter estes programas no
2: ar E para manter a nossa instituição São eles Lúcia de Jesus Meirelles Sampaio Lúcia Maria de França Cortez Lúcia Maria de Oliveira Luciana Marina Silva Guimarães, Lucíria Martins Freire, Luci Marinho de Araújo, Lucimar da Silva Nunes, Luiz Carlos de Souza, Luiz Felipe Castro Viana, Luiz Felipe da Silva Nunes, Luiz Garcia Martinez, Luiz Alves Matos, Luiz Antônio Soares da Costa, Luiz Carlos Paz, Luiz Neves Fernandes, Luiz Wagner da Silva Passos.
1: A todos vocês... A vocês que aniversariaram esta semana, como é o caso da netinha do Cristiano, né? O Eric. é do ah, o Eric, Eric. Ah, eu, não foi a Alice? Não, o né?
2: Eric foi dia 25, a Alice faz a, fez ontem, né? Ah. Sábado dia 9. E o meu neto que foi dia 6, o Renan, Renan de Araújo Brandão. E
1: outros, é você, minha irmã, você, meu irmão, que aniversariaram, que estão aniversariando hoje, a Lenilda Maria da Silva, que aniversariou dia 7, a todos vocês a carinhosa homenagem do caminho do Senhor.
0: Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo Foi sacrifício bem maior do que o que se viu Já era o mestre da luz O arcanjo que recebeu Diretamente do pai O comando espiritual do planeta Sarça que queima bem antes do monte Sinai das ovelhas a ele confiadas O pai não quer que se perca ninguém Sejam todas por amor encontradas Pacificadas e regeneradas também Sim, pobrezinho nasceu Carpinteiro cresceu Que amoroso rapaz Perdeu de Pai José e Mãe Maria Foi encontrado no tempo pregando a paz Montanha acima falou Escutou nossas queixas, nossas dores sentir, Reconciliou o céu com a terra E do Calvário mesmo humilhado pediu Pois não sabem o que fazem São igual crianças Mais ignorantes e maus E entregou assim ao Pai Seu Espírito Nos prometendo Está conosco até o final Quem é Jesus? Ah! Quem é Jesus? O médium de Deus irmão e é, Senhor, Consolador dos aflitos, prova em conteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre arbítrio a luz do mundo acesa em meu coração. Fazem. São igual crianças, mais ignorantes que maus E entregou assim ao pai seu Espírito, Espírito Nos prometendo estar conosco até o final Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão se derá Senhor e Senhor, Consolador dos aflitos Prova em contérte da solicitude do Pai Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre-arbítrio A luz do mundo acesa em meu coração
1: Minha Jesus, que música linda. Médio de Deus, irmão sideral, consolador dos aflitos. O dissipador das trevas em mim. A luz do mundo acesa em meu coração. Parabéns, Carlinhos, por essa belíssima música. Vamos agora para a nossa corrente de preços, mas eu quero antes mandar um abraço, agra agradecer a nossa irmã Mariusa do Meia, pela lembrancinha, tá Mariusa, Deus te abençoe. E também um abraço para a Ivanir, recebi o recado de vocês dois. A todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora entrar em corrente, da corrente de prece do caminho do Senhor, vamos colocar a nossa aguinha, e pedir que Jesus coloque aquele remédio que cada um de nós está precisando, seja para os nossos males físicos ou para os nossos males espirituais.
3: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Arnaldo Bento de Araújo, Milson Arruda, Célia Ramos de Carvalho, Isabel Semprini, Edne da Fonseca Pinto Magalhães, Carlos Henrique Lisboa, Fábio de Souza Brandão, Antônio Bento de Araújo, Luciana Barroso dos Santos, Cosme Santos Frazão, Rosana Lopes de Souza e Família. Orides Lopes Ione Woods Fábio Woods Barbosa Joaquim Woods Natalice Coelho de Oliveira Eresilde de Oliveira Cunha Fábio de Oliveira Cunha Lívia e Breno de Carvalho Moreira Maria Oneida Nava Raposo Jaime Obina Sanjil, Alfredo Augusto Azevedo e família, vamos falar com Jesus.
1: Jesus, médio de Deus irmão sideral, consolador dos aflitos, dissipador das trevas em cada um de nós. Jesus, a luz do mundo acesa em nosso coração. Jesus, companheiro inseparável de todos os momentos da nossa caminhada, Eis aqui, Senhor, todos nós, todas as Tuas ovelhinhas, volve Teu olhar misericordioso para cada um que neste momento está de almas ajoelhadas, e levando o pensamento ao teu coração de amor e de misericórdia. Cada um com suas necessidades. Com as suas dores, com as suas lágrimas. Só tu as conheces, Senhor Jesus. Olha por cada um de nós, Mestre Amigo. Dando-nos força coragem revigorando o nosso ânimo a fim de que possamos enfrentar todos os desafios que esta semana nos trouxer com aquela certeza aquela certeza que animava que animou os teus discípulos que animou Pedro quando disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo. Enche-nos, Jesus, desta certeza de que Tu sabes de todas as coisas e que nós Te amamos, Senhor, com um amor ainda muito limitado. Mas é o que nós podemos Te oferecer neste momento. É a nossa doação a Ti, Jesus. São os nossos dois peixinhos e os nossos cinco pais. Esta vontade boa de sermos melhores. Esta vontade boa de hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Abençoa este propósito, Mestre amigo. E que a Tua paz possa descer sobre todo este planeta e os seus habitantes Se conosco mestre amigo hoje e sempre Benção Jesus.